0: ¡Hola! Bienvenidos todos a este episodio de Hola, te mandé un audio. Soy Gretel Torrijos y me encuentran en Twitter como arroba y les recuerdo que eh, me pueden comentar o lo que sea en Twitter con el hashtag Hola, te mandé un audio. Bueno, el tema de hoy van a ser libros. Sé que es un tema muy amplio. Bueno, al menos en mi vida es un tema muy amplio, que de hecho sin querer... He eh, abarcado en otros episodios, como en el de Guadalupe Reinas y en el de Slytherin. Pero en esta ocasión eh, me gustaría, la verdad, enfocarme en, o sea, qué libros leo yo, qué libros me gustan, qué libros no me gustan, y también sobre libros malos, Que considero libros buenos, libros, ya saben. La verdad es que este tema... Eh, a veces me gusta ser más específica, pero al mismo tiempo creo que el no serlo me ayuda más como a, a poder compartir esto de, de mi amor por los libros. Así que empecemos. Eh, bueno, primero, eh, sobra decir, yo creo ya a estas alturas del partido, ah, no, pero si no me conocen, si me conocen no lo sé. Eh, bueno, toda mi vida ha estado llena de libros. O sea, tengo esa como súper ventaja, porque pues mis papás eran escritores, mis papás hacían libros. Y o sea, yo creo que fácil, mmm, lo más así que tenemos en la casa son libros. Aún con todos los que hemos regalado, donado, vendido, seguimos teniendo libros. No todos los libros, eh, obviamente, tan chidos, pero bueno, ahorita ahorita vamos a eso. Eh, de hecho, era muy gracioso porque mi mamá decía que yo tenía hermanos de papel y que eran los libros, pero pues creo que si agarro elementos de ese plot podría tener un cuento muy creepy <ríe> sobre tener hermanos de papel. Como si fueran fotocopias o qué, no lo sé, pero ya me dio miedo. Eh, bueno, tuve la oportunidad aparte de eh, participar, bueno, primero... Fui finalista en una convocatoria que se llama Pluma, Tinta y Papel De una editorial española Quedé entre los primeros 10 Lo cual fue muy cool Y aparte... Eh, bueno, en ese me mandaron el libro de España porque era como parte del premio uh. Aparte, no sé si a ustedes les tocó Bueno, en la Ciudad de México eh, una editorial, no recuerdo cuál, por ahí tengo el libro que era una se llamaba carta abierta a los padres, a mis padres. Entonces yo estaba en secundaria, de hecho, estaba creo que en segundo de secundaria. Nos daban una... era como una cuartilla, yo creo, no sé, unos... eran muy poquitos renglones. Entonces era una carta para nuestros papás. Total que se reunió de varias eh, secundarias y primarias, creo, y los publicaron. Y obviamente todos tenemos. Bueno, a todos les dieron un ejemplar. Por ahí lo tengo. Ni siquiera. Bueno, o si sea, sí escribí bien, pero sí era como de. Mm, bueno. Y aparte, eh, pues ya les, había ya les había comentado. Bueno, con mi mamá eh, pude colaborar en un libro eh, con cuentos de inteligencia emocional. Entonces, la verdad es que siempre he tenido como este gusanito de publicar un libro. Ha sido como un como en la lista, así como de DJ. Y esos son como mis pequeños escaloncitos para llegar a eso. Obviamente no es como, hola, me van a dar el Pulitzer, pero que ya me paguen por escribir. Se me hace muy cool, amigos. Se me hace como bien bien loco, ¿no? Uno no piensa que vaya a pasar. <ríe> bueno, que de chiquita no pensaría eso. Pero aquí estamos, así que... Eh, los libros en general han sido como una parte muy importante de mi vida. También son parte de mi formación profesional. Y eh, bueno, mi mamá de hecho daba unos daba, ¿daba? <risa> unos talleres sobre eh, fomento a la lectura. Entonces, pues de verdad, o sea, yo me crié entre libros y me gusta muchísimo porque me da la oportunidad de... Mm, bueno... Eh, van aquí las anécdotas porque siento que estoy como uh, yendo como a muchos lados, disculpen Bueno, yo recuerdo que cuando yo estaba chica en la primaria y en la secundaria Sí nos dejaban leer libros, pero yo creo que siempre el enfoque que le dan Ese, ese tinte de que es obligatorio, o sea, con eso ya la cagan Es como, qué mierda <risa> Además, también que hay profesores que yo estoy segura que quieren que sus eh, que sus alumnos lean, pero tampoco les dan el enfoque. Yo me acuerdo que una vez, en una clase de español, eh, tenía un profesor, era profesor, pues, cool, o sea, decente, pues. Yo no recuerdo haber aprendido tanto con él, pero me caía bien. Y nos dejó leer esa vez el libro del Señor de los Anillos, pero el 2. Entonces, yo me acuerdo que me enojé porque yo le pregunté, pero entonces eh, no deberíamos de leer el primero porque estamos leyendo el segundo, y él me contestó, ay, pues hay una película, ¿no? Vean la película y luego leen el libro. O sea, en ese entonces solo me enojé, pero ya ahorita que lo pienso digo, güey, ¿cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a, a, a suplantar este libro con una película? O sea, es una adaptación y ahí... Ha de haber miles, miles de millones de, de, cosas que no pasan, de personajes que no mencionan, o sea, o sea, no. Entonces, también había otros profesores que. Ay, los Bueno, lo que pasa es que yo yo creo, en mi experiencia, al menos eh, como lectora, que muchos de los libros que nos llegan a dar, eh, ay, no sé quién los elige pero estoy segura que es una bola de viejitos y no los han cambiado como en 20 años. ¿Quién no leyó ahora? O sea, ahora es malísima. Ahora es así como, ah, va, chido. Yo me acuerdo que una parte que me impresionó mucho fue algo... Ni me acuerdo bien de la escena, pero fue algo sobre una cabra. O sea, pero fue como la imaginación, me explico, pero de ahí en fuera el libro no me dejó más. Entonces... Si desde el principio les dicen, ay, pues es obligatorio, pues no. Y además también saben qué pasa, eh, no sé si les pasa a ustedes en sus círculos, espero que no, pero generalmente siempre pasa en los académicos. Los que leen más, se creen más que las otras personas. Se creen así como, como si güey fueran los eruditos cuando no. Hay una frase que me gusta mucho y que la tiene en el Twitter esta Nea, la tiene ahí pineada, sigan a Nea, por cierto, la siguen como arroba que dice que leer no te hace mejor persona, y, y esa me gusta muchísimo, porque es verdad, o sea, no todo lo que leemos nos va a servir, y no todo lo que, lo, todos los libros publicados son buenos, o sea, no porque estén publicados significa que son una joya, eso es como, mmm, son como las películas, son como, incluso como los alimentos, o sea, no todos los alimentos nos van a nutrir, no todos nos aportan algo, o sea, hay, aportos, hay hay como comida chatarra en eso. Hay libros que son muy malos. Hay películas que son muy malas. Hay series que son muy malas. Entonces, eh, me gusta mucho como hacer este énfasis de que no solo se consume eh, como comida, sino que también nosotros consumimos películas, series, videojuegos, n cantidad de cosas... Entonces, eh, cuando llegue a hablar como de consumo, a eso es a lo que me estoy refiriendo. Son cosas que nosotros, pues literal, como que ingerimos en nuestro sistema y pues hacemos algo con eso. Obviamente no nos podemos zafar de los malos libros, pero pues es como un gaje del oficio. O sea, además también hay unos que tú sabes a lo que vas, pero bueno. Eh, de libros cool, que yo me acuerdo haber leído eh, en mi, ay ya no sé, cuando, adolescencia, infancia... Eran eh, los de la orilla del viento, esos me gustaban un montón, un montón, un montón, un montón. Sobre todo porque tenían muchas ilustraciones y uno de mis sueños guajiros era eh, ser ilustradora. Entonces tengo ahí mis favoritos como el embuste de las coles o el agujero negro, esos me gustan un montón. Y están súper leves y súper chiquitos. Hay uno que se llama Gustavo escuela que creo ya les había contado en el Guadalupe Reina, si no, pues se los vuelvo a decir, que ese que me hacía llorar muchísimo. Por ahí lo tengo todavía, todavía me hace llorar, casi no lo leo. Pero bueno, uno de los primeros libros, como vamos a decirles, que eh, no estaban como dentro de mi rango, de mi rango en el sentido de tal vez de experiencia de las cosas que leía, era el de Demian, de Germán Gess. Eh, Demian viene siendo... Mm, es que es un libro muy corto, pero a mí me gusta muchísimo. Germán Hess es un autor alemán, es el favorito de mi mamá. De hecho, y por eso ella me dijo, una vez fue como de, no tengo que leer, y me dijo, toma, léelo. Que originalmente se lo dio a mi hermana mayor, a Raichu, pero pues yo me lo jalé. La verdad es que me gustó un buen, ya está, lo he leído como unas tres, cuatro veces. Lo leo sobre todo cuando siento que el mundo nos va a comer y todos nos vamos a morir. Me, me da, es como un abracito. Es un, es un abrazo muy raro de ese libro. <risa> Entonces, ese me gustó a mí muchísimo. Porque además también, bien gracioso, en la secundaria yo tenía un compañero que se llama Damián. Damián. Entonces, cuando yo leí Damián, ay, él se me aparecía en la cabeza. Y era como, no, pero él es Damián, no Damián. Total, que los unía. Y pues, nada, fue como... <risa> fue un momento muy raro. Fue como, ¿por qué te llamas como mi libro? Bueno, no te llamas como mi libro. Te llamas como el diablo. Ten, ten, ten. Anyway, ese fue uno como de los primeros libros que yo leí como por mi cuenta de... Libros de niña grande, vamos a decirle así. Luego fue cuando me supe eh, Harry Potter. ¡Uh, Harry Potter! Eh, Harry, de hecho, eh, Harry Potter es... Eh, sí, ya les había... Ay, perdónenme, pero creo que... Es que muchas cosas ya estaban como... Están relacionadas con otro. Entonces, como ya les había yo comentado con el de Harry Potter... Eh, realmente, o sea, sí lo leí, lo disfruté, pero creo que ahorita es cuando lo estoy disfrutando más por todo el análisis que puedo hacer y por todo lo que puedo como compartir con mis amiguitos Ah, bueno, también este episodio, eh, ahorita hablo de eso porque tengo una especie de sección de quejas sobre libros No más me voy a quejar de libros que no me he podido quejar antes o que se me olvida quejarme entonces, dentro de esos está el horrible libro que leí de que me dieron en el intercambio. No sé si recuerdan que con mis amiguitos de Volver a howards hicimos un intercambio y me regalaron... Bueno, no me regalaron. Bueno, cayó en mis manos un libro y es un libro muy malo y me voy a quejar porque yo dije que iba a hacer un episodio para quejarme. Así que están advertidos, piratas. Ok, uno de los eh, libros que también me ha gustado muchísimo es El Nombre del Viento, de Patrick Rothfuss, Rothfuss no, Rothfuss, sí, perdón, ya no sé hablar. Este libro, eh, ay, este libro yo creo que es sin duda de mis favoritos, porque le pone un especial peso, o sea, incluso más allá del personaje, se me hace muy bonito porque le pone un peso a las historias. A la leyenda, a cómo hay como cosas que se repiten y que nosotros repetimos. Eso me gusta un buen, y creo que este libro lo maneja maravillosamente. O sea, de verdad, soy muy fan de ese libro. Eh, este libro, el del Nombre del Viento, es parte de la saga de la las Crónicas del Asesino de Reyes. Que, pues, obviamente no ha sido terminada. Y ahorita el siguiente libro que tiene es El Temor de un Hombre Sabio. El Temor de un Hombre Sabio es un libro, es un libro gordo. Esos nunca me han espantado porque pues... O sea, X, solo cuéntame como viene una historia. Pero mi problema con ese es que parece que se llama El Despertar Sexual de Cote. ¿Cote? ¿Cote? Co no sé ni cómo se pronuncia, amigos, perdón. Y no es un spoiler, solo es... O sea, literal es algo que va a pasar y... Siento que tiene mucha paja, o sea, no, 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 no le veo el punto y hay un punto bien horrible donde sí digo, híjoles, esto sí fue escrito por un hombre blanco. Porque lo es, de verdad que lo es. O sea, lo disfruté mucho, pero sí le quitaría esas partes. O sea, creo que eran muy innecesarias unas, unos capítulos. O sea, si pudiera quitarlos, los quitaba. Eh, también aquí en mi casa, pero fíjense que si no me gustan, había muchos libros de... Jorge Ibargüengoitia y de Mario Vargas Llosa, que le gustaba mucho a mi papá. Pero la verdad es que no son mi hijitazo. Se me hacen como muy raros. Raros en el sentido de aburrido. O tal vez yo para lo que yo buscaba en ese entonces y era como de, mm, chido. <risa> eh, generalmente yo cuando eh, pienso escribir, no pienso escribir, cuando quiero leer. No, 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 vamos a, a, a más atrás. A mí me gustan mucho las historias. Ok, eso ha quedado así como súper claro. Yo amo las historias. Yo creo que al final del día todos somos historias y yo creo que tiene muchísimo que ver cómo nos contamos nuestras propias historias y cómo contamos historias sobre nosotros a otras personas. O sea, yo creo que ahí va la inmortalidad. No me importa ser vampiro ni nada por el estilo, pero yo creo que sí es muy importante que estas historias. ¿Saben por qué? Porque después, o sea, fácil, yo creo que si tengo suerte, me recordarán cuatro generaciones después de mí, así, o sea, ese es mi, eso, porque no creo que se, o sea, no creo poder como trascender más, y ahí es donde juegan como un papel muy importante los libros. Entonces, algo que yo busco siempre en los libros es conectar, yo sé que no todos los libros te conectan, yo sé que todos los libros no van como por el mismo camino, y también es un poco que vayas conociendo para ver qué tipo de lectura te gusta. Que es algo que creo que falla eh, muchísimo en las escuelas. O bueno, en el sistema educativo en general. Te piden que corras un maratón cuando ni siquiera le has dado la vuelta a la calle. Te ponen a leer, por ejemplo, El Don Quijote. A mí una vez me pusieron a leer El Don Quijote y la verdad es que me pareció aburridísimo. Y yo no puedo. Y fue como de güey, no, de verdad que no quiero. Entonces, pues, o sea, a lo mejor si me hubieran puesto a leer otra cosa hubiera sido mejor, algo más de mi agrado porque también hay una como, no sé, es un estereotipo sobre los clásicos, o sea, los clásicos son clásicos porque son lecturas que digamos han envejecido bien, o sea que son, eh, tal vez que en alguna parte de la narrativa hicieron algo que nadie más había hecho son cosas así pero no me gusta o al menos eh, yo he visto que lo manejan como que los clásicos, así los súper clásicos Siempre son como de, ah, es que tienes que leerlo, ¿no? Y si no te gusta, eres un ignorante. Y de verdad que yo no puedo con esa mentalidad. Se me hace muy tonto porque yo creo que es también una cuestión de gustos. O sea, y también no es fácil leer los clásicos. Muchos ya tienen y mencionan como 50 palabras solo para decir que el río pasó, ¿no? Entonces, o sea, sí es como más bien, es como siento que es como micha y micha, o sea, tú tienes por una parte que ver el contexto del libro o sea, no le puedes pedir al libro que nos que sea de otra época, un poco como el señor de los anillos, ¿no? que decían que, ay, pues es que el men era súper machista y súper esto, y sí, seguro lo era, o sea, por el contexto donde fue el libro, seguro lo era ¿y qué hizo? pues a lo mejor estuvo bien padre y se armó un mundo él solo pues chido entonces tampoco le puedo decir, decir ¿saben qué? pues Necesito que sea eh, que no sea machista el Señor de los Anillos, ¿no? O sea, eso es lo que hay. También eh, creo que hay una horrible tendencia, y eso lo había platicado en el Guadalupe Reinas, de que solo sale puro hombre. Entonces, pues también. O sea, cuánto nos hemos pedido, perdido de una línea paralela de escritoras que estoy segura que ofrecen otro tipo de cosas. Entonces creo que es muy importante saber... Incluso para, o sea, no únicamente para libros, pero también para series y películas, ¿qué es lo que buscas? Porque además empiezas a encontrar patrones en las historias que te gustan y al menos, por ejemplo, en mi caso, que yo eh, me gusta escribir, que me gusta dibujar, que me gusta, que estoy como, que me encantan las historias así muchísimo, pues es bueno saber qué cosas son las que te gustan porque luego ese tipo de cosas son las que, de las que vas a escribir o de las que escribes mejor. O sea, son cosas que vas a sentir y dices, pues va, ¿no? Y se nota, se nota. O sea, de verdad, de verdad, si no han hecho el ejercicio, pónganse a ver eh, cuáles son sus series favoritas, eh, cuáles son como elementos en común. Les comparto que una de mis historias, de mis cosas, de, por ejemplo, para películas favoritas o series, es un grupo de personas, la mayoría especialistas, se juntan para hacer una actividad ilegal. Yo siempre caigo. Yo siempre jalo. O sea, no importa que sea para una estupidez, yo jalo. O sea, de verdad, es como debemos vamos a hacer cosas ilegales, sí, y ya. O sea, ese tipo de historias las disfruto muchísimo. Entonces, algo que yo, en lo personal, me gusta muchísimo en mis lecturas, en, bueno, en las historias en general que busco, es... Me gustan los mundos mágicos. O sea, me gusta la magia, me gusta como la literatura fantástica y como ciencia ficción, me gusta, me gusta que se mezcle la magia con la ciencia, me gustan las criaturas, un buen, un buen, me encantan que haya, me encanta que haya criaturas, eh, leyendas, eh, cositas así, eso, eso me gusta un buen. Que a propósito, eh, para volver a Howard desde el año pasado empezamos a leer la saga de Regles de la autora Cornelia Funke. Y la me ah. De hecho, fue muy agradable, porque el primer, la primera sesión no llegué con mi lectura leída. ¡Bú! Pero luego la siguiente, que fue ya este año, ya llegué con los tres leídos. Porque hasta ahorita van tres. Entonces, por ejemplo, Regles me ofreció me ofreció muchas de las cosas que me gustan. Tiene un montón de referencias a cuentos de hadas, muchísimas, muchísimas referencias a cuentos de hadas, a criaturas. Se armó un mundo, pero precioso. Y además los personajes, en mi opinión, son... Eh, o sea, yo sí me, me puedo identificar. O sea, están muy bien escritos. Y son personajes que me gustan mucho. O sea, son como una especie como de estereotipos que me agradan. O sea, que siempre me jalan y dije, va. Entonces, el primero sí lo sentí como medio leve, pero el segundo me mantuvo al filo de, del asiento. O sea, de verdad, me, me, lo disfruté muchísimo y lo leí súper rápido y el tercero también. Entonces fue muy agradable como encontrar después de tanto como un, un mundo así. Hace como muchísimo tiempo que no me metía a un mundo tan mágico. Porque los que los libros que leí para el Guadalupe Reinas eh, sí eran, pero digamos que era como un momentito, como una escena, así como bueno, no, o sea, no me metí como de lleno y no era no había tanta magia como a mí me gusta. Entonces Recles vino y me dijo sí, se los recomiendo agresivamente a que lo lean. Está en Fondo de Cultura Económica y eh, o bueno en España, en España <ríe> ay guau, wow, le ponen Ay, el lado del espejo, el mundo del espejo. Algo del espejo, eh, ahí se los paso. Ahora sí, uh, vamos a hablar sobre los libros malos, porque esta vez sí me voy a quejar. O sea, siempre me he quejado, pero ahora decidí grabarlo y compartir con ustedes mis quejas para que nos quejemos todos sobre los libros malos que hemos leído. Bueno, pues eh, cuando nosotros, bueno, cuando yo estaba en la prepa, eh, bueno... Hubo una temporada, hubo un año en específico que consumí mucho de YouTube. Entonces, eh, por ejemplo, el YouTube Rewind. Ese yo así te sabía decir más o menos quiénes eran todos. Fácil, reconocí un 80% de los que de los que aparecían. Y entre ellos, eh, yo era muy fan de John Green. Porque yo veía su canal y ven que lo tiene con su hermano Hank, Hank Green. Entonces vi que... Eh, Sacó sus novelas y todo Total que entre mis amigos y yo Hicimos una especie de círculo de lectura Que creo que es uno de los círculos de lecturas eh, Sin planearlo digamos Que nos salió muy bien Entonces uno compraba el libro y lo prestaba Entonces como si ustedes han leído Son como libros pues leves O sea la, la El ritmo del relato está Pues sí, está como leve, o sea no cansa Nos lo leíamos todos Y luego ya como que platicábamos y fíjense que al principio me gustaba muchísimo cómo escribía John Green. Pero ya un poco ahorita que el último que vol le volví a dar una medio leída fue a Bajo la misma estrella, que ya ni lo terminé, es algo que noté de John Green que no me gustaba. Era cómo siempre relataba a las mujeres, cómo las describía. Él siempre... Él se pone como del lado del personaje Es un personaje varón Pero siempre como habla de las mujeres O sea, parecen inalcanzables Y etéreas Y alguna vez tuve como esta Pequeña fantasía de decir Ah, pues me gustaría que algún día alguien me viera Como una chica de John Green no Pero luego me Pensé y dije no <risa> Porque básicamente Lo que hace John Green Y, ah, esa es otra eh, recomendación que yo les hago si les gusta mucho un autor no, no lean todas sus historias como seguidas porque van a encontrar luego luego el patrón, o sea van a decir como, oye esto pasa muy seguido por ejemplo en Germán Gess eh, la verdad es que no he investigado sobre su biografía pero Germán Gess yo estoy segura que tenía un conflicto muy grande entre si era él como gay bisexual o algo así porque siempre es como un sujeto, un chico que no sabe, que entra como en un lugar nuevo y viene otro chico, vamos a decir, o un señor o alguien más grande que lo ayuda y lo guía, ¿no? Pero siempre hay como una especie de tensión ahí como un, como un erotismo entre ellos. Entonces a mí la verdad es que yo no sé del autor, pero me chuté como cinco libros seguidos de él <risa> Y pues no, o sea, empiezas a ver y dices, ¿dónde está mi chico? Ah, mira, aquí está mi chico confundido. Ay, ¿dónde está mi chico que lo guía? Ah, y aquí está mi chico que lo guía. Y generalmente terminan de formas muy similares. Entonces, ese es mi consejo, que si les gusta a uno, no se lean todo de caja, O sea, no se lean todo luego, luego, o más bien tomen como espacios y así podrán como disfrutar mejor la historia. Consejo de mí, <ríe> por si quieren, por si gustan. Bueno, sería con John Green. Entonces, lo que hace John Green es que describe a las mujeres como diosas y, o sea, literal siento que es como un discurso de eso de a las mujeres no se les toca ni con la ni con el pétalo de una rosa, ¿no? Entonces, pues está muy feo porque si dices, güey, no, o sea, hazte un personaje femenino. Y además también cometimos el error. Bueno, yo lo sentí como un error. ...de leer sus libros muy seguido... ...porque los sacaron... Eh, ...los sacaron primero en inglés... ...y luego los tradujeron... ...pero los tradujeron rapidísimo... ...entonces por ejemplo... ...Buscando Alaska... este ...Bajo la misma estrella... ...ay, ¿cuál otro hay? Se me olvidó ahorita dos... ...que también he leído de él... ...bueno, todos esos tienen como el mismo patrón... ...de una chica... ...de un chico que se enamora como de una chica... ...y la chica es super cool... ...y súper edgy... Y luego desaparece por alguna razón y él se super como obsesiona con eso. Y de verdad se obsesiona porque no hay ningún punto donde quiera avanzar o donde alguna vez él se cuestione. O sea, todo lo que hace, lo hace como pensando en la chica. Y pues ya no lo disfruto. O sea, ya no disfruto a John Green como antes. Que estuvo padre porque creo que a muchas... Eh, bueno, creo que lo usaron esos libros como para... A invitar a la gente a leer, un poco lo que pasó como con Harry, con Twilight y todo entonces pues seguramente se jaló a alguien más como al hábito de la lectura pero a mí ya no me gusta John Green por esa razón de verdad, de verdad me molesta, o sea ya digo y digo, no manches John Green este, ¿cómo se llama? deja de irte por la fácil y eh, desarrolla un personaje mujer que no tenga que estar suspirando por otra oh, pero bueno, ese es de John Green <risa> Bueno, eh, fíjense que los Juegos del Hambre sí los leí en su momento y me gustaron, pero me angustiaron un buen. O sea, todo eso, la leída de los tres libros fue la cosa más angustiante que he leído. Mis sueños eran con eso, con Katniss, de que no podía escapar, de que estaba atrapada. No, hace mucho no los leo, a lo mejor valdría la pena volverlos a leer. Pero sí me angustió un montón. Entonces, por ejemplo, mi ideal no es angustiarme, pero sin quererme involucro. O sea, es imposible estar leyendo todo lo que piensa Katniss y luego irte a dormir como muy tranquilo. Porque tú dices, güey, se quedó ahí, está varada, está en los juegos del hambre y ojalá que esta noche sobreviva, ¿no? Bueno, así yo lo pienso. Entonces, me angustió un montón, pero in a bad way. Entonces, eh, ese tipo de libros no son lo mío. O sea, sí está chido el... O sea, entiendo el como... El punto, pero... Eh, a veces no quiero. Bueno, también depende mucho eso de mi... parece muchísimo de mi estado de ánimo. Y creo que el de todos. De que a veces como que se te se antoja un poco más... Eh, otras historias como más leves, más divertidas. O a veces si sí quieres como... Ay, perdón, tengo sueño. O otro tipo de libros. Pero en mi caso, ese no es el caso. No quería eso y la verdad es que también yo me esfuerzo mucho como a terminar nomás por el morbo y para poder criticar. Ahorita no. Ahorita ya creo que si empiezo algo que no me gusta, digo, ah, qué mierda, y ya lo dejo. ¿Cuál otro libro me iba a quejar? Ah, bueno, por ejemplo, el de libros que me angustian y que me quedé con cara de what. Hay un libro que se llama Eón. De una escritora que se llama Alison Goodman. Este libro yo lo encontré y me llamó la atención porque había un dragón en la portada. Y dije, va, lo leo. Está cool. Porque usa muchas cosas del, de los signos zodiacos. Bueno, del horóscopo chino. Eh, o sea, como que mezcla mucho eso de como dragones y mitos y eso pero el personaje se la pasa quejándose bueno esto no es tanto como un spoiler porque desde el principio te lo dicen eh, que tiene como o tiene un dolor en la cadera no entonces tiene un dolor en la cadera y te la pasan diciéndotelo todo el libro entonces a mí me angustiaba un buen porque pues o sea cualquier cosa que tenía que caminar que correr y todo era como ah me duele la cadera me duele la cadera me duele la cadera y me duele la cadera entonces yo me la pasaba angustiada porque era como... Ay, no, ahora tiene que ir a ver al fulanito. ¿Y que creen? Que le duele la cadera. Ya después hay una historia que explica por qué tiene ese dolor en la cadera. Pero pues sí es como de... ah Y la verdad es que eso me distrajo muchísimo incluso como de la trama. Porque le pone un énfasis especial a, a que le duele la cadera. Y sí tiene sentido en cuestión de trama. O sea, porque eh, no les voy a spoilear por si lo quieren leer... Eh, pero al final pasa algo, pasa una como revelación, pasa el plot twist, y dices, ah, pues por eso tenía lo de la cadera, ¿no? Pero pues, mientras tanto, tú tuviste que chutarte tus tantas páginas diciendo, ay, mi cadera, ay, mi cadera. Entonces, eh, bueno, te los repito por si, no, por si lo quieren leer, la verdad es que hace mucho que lo leí y me quedé con esa impresión, entonces, es E.O.N. de Alison Goodman. Y ahora sí llegamos a, ay, el, al tema estelar. Uh, el, eh, bueno, como ya les dije, eh, el libro cayó a mis manos y dije que, les iba, que le iba a dedicar un episodio del, del capítulo. Se llama Diario de una niña bien, de Jimena de la Macorra. Uh, con eso ya se dan como una idea, ¿no? Se supone que Jimena de la más bien, Jimena de la Macorra es un personaje ficticio que lo inventó Claudia Silva, que al parecer yo no había escuchado la verdad de Claudia Silva, pero al parecer Claudia Silva hace chingo de cosas, escribe, produce, baila, tiene una escuela de baile, hace un montón de cosas. Y se inventó este de Jimena de la Macorra. Entonces, tengo entendido que tenía unas cápsulas en el radio, no sé en qué estación. Y era, imagine, no sé si eran diario, pero eran unas cápsulas donde esta, este personaje, Jimena de la Macorra, hablaba sobre eh, cosas de... So, bueno, opinaba, pero era como una niña bien. Miren, para que se den una idea, les voy a leer la sinopsis que viene en la parte de atrás del libro. Ok, ahí les va. Dice, Jimena de la Macorra pertenece a una de las mejores familias de México. Su papá es un político muy importante, obvio del PRI, que prácticamente maneja el país. Creció educada por las monjas del colegio Regina y conviviendo con sus chachas. término políticamente incorrecto, pero que ella utiliza de manera afectiva bajo el argumento de, pero si las tratamos bien. Sueña con una nación donde los políticos se parezcan a George Clooney las calles dejen de tener baches y las zonas arqueológicas cuenten con un mall y boutiques como en Mazarik. Aunque estudió cuatro carreras, no terminó ninguna. Su primer trabajo fue en una casa de bolsa, pero ahí solo duró dos días porque aparte de que no había ninguna Luis Vuitton o Chanel como pensaba, tampoco tenía una oficina propia. Luego quiso ser productora y su papá le compró los derechos de un musical de Broadway, pero al ver cómo sufrían los actores durante las audiciones, abandonó el proyecto. Jiménez estuvo casada hasta que descubrió que su marido era gay. Su psicoterapeuta holístico le sugirió escribir un diario a manera de terapia. Al terminar, decidió publicarlo para dejar constancia que ella solo quiere dos cosas. Lo mejor para los mexicanos y un hombre que cumpla con todas sus expectativas, y si no, por lo menos que sea straight. Entonces, pues miren. La verdad es que es un libro muy malo. Es malo, 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 malo. ¿Por qué? Porque, ok, es, es un personaje que según esto lo que se quiere hacer burla, lo que se quiere hacer ironía, es como este sector de la población, ¿no? Como, entre comillas, nuestra clase alta, los mis reyes, eh, todos ellos, ¿no? Que digamos, pues sí, los mis reyes. Entonces se supone que este personaje viene a ser como una burla. El problema, amigos, es que no, no le veo la burla, y no le veo la gracia. Yo, 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 ¿eh? Todo esto es como opinión mía. No dudo que a lo mejor en el en el formato de cápsulas de radio haya funcionado, ¿no? Decir una opinión, así como un cachito de esto, un cachito del otro. Pero este libro eh, tiene fácil unas 250 páginas donde literal es el personaje... Hablando de todo, de todo, así, o sea, se queja de, de su papá, de los viajes, de resulta que su marido es gay, se enoja, o sea, mm, <risa> creo que, o sea, entiendo el personaje, sí, sí lo, lo, o sea, entiendo como la burla, pero yo creo que hay un punto donde fue como, oye, hasta donde esto es burla. Porque una, no le veo, de verdad no le veo la gracia, se la pasa con muletillas como Osea y a sus como seguidores les dice los pepinos o cualquiera así, en lugar de decir sujeto, dice pepino. Al pepino este, al pepino el otro y todo se pone Osea, sea y el hello. Y es a su famoso hello, Kitty. Entonces, creo que es un personaje, y me voy a atrever a decirlo, sobre desarrollado. O sea, alguien como que solo quería según como cotorrear, pero yo creo que en algún punto se convirtió el personaje. Y es un personaje que de verdad... Bueno, a mí, eh, al menos como libro, se me hizo muy pesado. Porque miren, lo que menos yo quiero es invertir mi tiempo en leer lo que dice, digamos, eh, este sector de mi país, ¿no? Así como con ahorita todo esto con lo de la marcha, ¿no? Que dicen, esas no son las formas, no violencia. O sea, para leer eso, neta, me voy a internet, me voy a Twitter, eh, voy con mis primos, platico con sus amigos. No quiero leerlo porque no me aporta nada y de verdad que no se me hace gracioso. O sea, no, 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 no no, no me causa gracia eh, todo este desarrollo del personaje porque ni siquiera veo un desarrollo. Porque la única, se queda como en el me estoy burlando y ya. Pero el, el estar burlándose literal es solo como, bueno, voy a hablar por 200 páginas sobre cómo ven el mundo y sobre cómo apoyo al PAN y cómo apoyo al PRI. Entonces es como de, güey, eres como un ciudadano promedio, porque fregados tienes un libro. Entonces no me pareció nada interesante verlo desde, entre comillas, su perspectiva. De verdad, lo que yo menos quiero es enterarme cómo ven ellos el mundo. Yo ya lo sé. O sea, yo ya sé que a ellos es como de, ¡ay, pues qué divertido! y, O sea, para muestra un botón, les, eh, les leí la, la sinopsis de atrás. Es una mierda, o sea, son cosas que es como... Sí entiendo, pero no entiendo la risa, no entiendo la gracia. No entiendo cuál es la crítica, no entiendo en qué punto si de verdad va a cambiar mi personaje o no. Porque además no tiene la intención de cambiar, o sea, no es un personaje un poco como la película de nosotros, Los Nobles, que obviamente hay un punto que son cosas de risa, que son cosas eh, como que a mí la verdad me entretienen mucho. Pero luego ves un cambio y si dices, ah, mira, sí quiere cambiar porque lo sacaron de sus elementos y ahorita se tienen que, que enfrentar con otra cosa. O sea, a mí eso me gusta mucho. Estoy en pro de esos personajes siempre y cuando cambien, pero este no cambia. Entonces solo se queda en un punto estático por todas esas páginas. Y lo peor es que lo ponen de temas de todo, de todo. O sea, yo sé que también es parte, ¿no? Como, ay, miren, son los que opinan de todo, pero no me interesa, de verdad, amigos, no me interesa. Miren... Eh, para decirles... Este es como parte del índice. Introducción. Lugares donde no conseguir novio. La historia de mis sapos. ¿Qué tiene de malo parecer Barbie? Las mil cosas que he hecho para conseguir novio. El esposo, la casita y los hijitos. Lugares donde una niña bien jamás debe ir. Aventuras en ciudad porquería uno. Lugares que me producen ansiedad. Gataditas muy mexicanas. Lo que una niña bien sufre cuando se va de shopping en el tercer mundo. Terapia laboral. Mis superviajes. Ideas geniales para un reglamento ideal de tránsito y cosas así. O sea, mmm, no dudo, y les repito, no dudo que en cápsula de radio seguro funcione, pero para mí no me funciona, de verdad, de verdad. Y la verdad es que no me quedo ni siquiera como ganas de... Es que, ay, bueno, es que ojalá se, ojalá se pueda, eh, haya podido como explicar... A lo mejor a alguien le causa mucha risa y jajaja, ja, ja, pero de verdad es que a mí no. Me dejó hasta como asqueada. Porque dije, ¡ay! <ríe> o sea, yo sé que hay gente que lo... Yo sé que hay gente que vive eso, yo sé que hay gente que lo piensa. Entonces no entiendo por qué hacer un personaje que haga todo eso. O sea, ¿cuál es el punto? O sea, ¿qué me quieres decir? Que hay una sociedad que le vale fregada y que tiene... ¿Poder adquisitivo suficiente como para no preocuparse? Ya lo sé. No veo por qué hacer un personaje tan trabajado con una historia de vida que no va a cambiar. O sea, las historias son un cambio, amigos. O sea, si algo no cambia, no es una historia. Así, así de simple. Que por cierto, hablando de libros no tan malos. Ah, bueno, no tan malos. Estoy... Terminando de leer un libro que se llama The Starless Sea, de Erin Morgensen. Y tiene todo lo que amo, amigos. Todo. Ya les eh, lo He estado poniendo en Twitter, pero ahorita ya no he querido subir screenshots porque siento que los voy a espolear un poquito si tienen intención de leer el libro. Y hay unas frases que me encantan y que neta me las quiero tatuar. Es muy bueno. Es, es muy bello encontrarse libros así, ¿saben? En, encontrar libros que vengan y te digan hola, te amo y que se abracen. Entonces, eh, bueno, como a conclusión, <ríe> eh, no todos los libros son buenos, no, no, no por ser libros son buenos, no todos los libros son malos, obviamente, también hay muchos que van a depender de eh, nosotros lo que queramos leer y cómo lo queremos leer, no a todos nos van a gustar los clásicos y está bien, a lo mejor por referencia es bueno conocerlos, pero nada más, o sea, no por eso te hacen menos o te hacen más, por leer más no te hace una mejor persona. Me ha tocado ver personas muy mierda que leen mil libros al año. Entonces no sirve de nada. También puede ser que leas libros y que no te aporten nada que no te deje nada. Es normal. O sea, es como un ciclo natural. Pero sí me gustaría, al menos... Eh, bueno, es un poco de mi propósito. Eh, algo que a mí me gustaría es... Eh, Ojalá se tuviera como un acercamiento más amigable a los libros, porque al fin y al cabo los libros son historias y yo creo que los libros también son herramientas y no son únicamente del ámbito académico. O sea, creo que también puede ayudarte mucho en una situación emocional, como lo he hecho, lo han hecho millones de veces conmigo. Yo quiero mucho a los libros, o sea, los respeto muchísimo y la verdad es que me dan algo, eh, me dan historias. Y eso es eh, lo que quiero, al fin y al cabo. A veces después de un día malo o después de un día muy cansado, de verdad me emociona muchísimo regresar como a esos mundos leyendo. De verdad que amo mucho a los libros y me gustaría... Estaría muy padre, yo sé que no es como de a fuerzas, pero estaría muy bonito que la gente se acercara. O sea, que más gente se acercara y se atreviera a ver otra forma de entretenimiento. Que además te ayuda obviamente a la ortografía... Este, los procesos cognitivos eh, que se usan para leer están muy cañones, amigos. Son maravillosos y son muy mágicos. Y pues nada, es muy bonito hablar de libros. Libros, libros. Siento que este episodio estuvo como muy raro, otra vez. Siento que salté como de temas. Pero bueno, al fin y al cabo es un poco parte del encanto del... De de este podcast, que es como si te mandara un audio, porque literal, esto es un audio, amigos, les recuerdo que esto es, eh, ese audio en crudo, no lo edito, lo único que hago es escucharlo antes, y si me agrada lo suficiente, lo subo, entonces es como, de verdad, amigos, aquí esto es todo es crudo y nada es editado, nada, y pues bueno, eh, yo creo que... Por, esta, por hoy concluiremos con esta parte de los libros, muchísimas gracias por escucharme en general gracias por escucharme y quejarme de libros si ustedes tienen libros de los que quieran quejarse vamos a quejarnos porque también eh, se me hace como servicio a la comunidad eh, de que decirles por favor no lo lean o bueno a mí no me gustó y pues dar como tus razones o incluso dicen saben que este me morí del aburrimiento saben que este nunca me enseñó nada o sea está muy legal eh, quejarnos de los libros, así igual que cuando decimos ¡Léelos! Lee", eh, es igual de quejarnos eh, Ya saben, eh, con el hashtag de hola te mandé un audio pueden hacerlo, igual les recuerdo que estoy en Twitter como arroba y bueno, que estoy vendiendo un montón de cosas, uh, Ahí en el Twitter tengo pineado eh, todo lo que ofrezco, tengo ya comisiones abiertas por si quieren algún dibujito tengo para eh, tengo igual abierto si me quieren pedir una bufanda lo que quieran amigos <ríe> también el coffee por si quieren por si está en sus posibilidades ayudarme así que por el momento es todo eh, cuídense mucho los quiero valen mil bye